0: Zanim zaczniemy kolejną rozmowę, mam prośbę. Oceń i zasubskrybuj mój podcast na platformach streamingowych. Dziękuję. Hej, z tej strony Kacper Majdan, a Ty słuchasz mojego nowego podcastu. Moją kolejną gościnią jest Jagoda Różkowska.
1: Ja w ogóle jak się przeprowadzałam tutaj do Warszawy, to ja się tak rzuciłam na głęboką wodę, bo pracując we Wrocławiu jako Niania ja sobie wiadomo uzbierałam jakieś tam pieniążki. No i tak zakomunikowałam moim znajomym i mojej rodzinie, słuchajcie, ja się przeprowadzam do Warszawy. Nie, Jak to usłyszeli, to tak nie do końca mnie wzięli na poważnie, moi rodzice w ogóle, że z dziecko, jak ty się będziesz utrzymać, ja mówię, no, będę pracować jako modelka. Miałam w ogóle od zawsze wsparcie, od moich rodziców, od mojej babci, to już w ogóle, tylko że oni nie do końca wierzyli w to, że ja będę w stanie się z tego utrzymać. Ja sobie tak ubzdurałam, a jak sobie coś ubzduram, to tak musi być i koniec, no i pojechałam do tej Warszawy i zaczęłam...
0: Kolejna rozmowa z modelką miała cel zbliżony do poprzednich. Odczarować stereotypy. Niezamierzonym skutkiem okazał się inspirujący wydźwięk. Podróż mojej bohaterki zaczęła się w małej wsi. Z marzenia zostania nauczycielką skończyła na modelingu w wielkich miastach. I to nie tylko polskich. Ta perspektywa wystarczyła i na ciekawą historię i na rozmowy o ruchu body positive czy całej branży fashion. Posłuchajcie. Instagram jest w ogóle cudownym miejscem, bo wiele moich gości, których miałem w podcaście, właśnie tam poznałem. Algorytm jakoś nagle mi zaczyna proponować osoby, które w pewnym momencie zaczynały być dla mnie interesujące. Więc w tych momentach właśnie wysyłam wiadomość DM. Hej, może nagramy jakiś podcast. I z tobą było dokładnie tak samo. Ile ty osób poznałaś dzięki Instagramowi? A
1: wiesz co, właśnie na samym początku chciałam się ciebie zapytać. Jak ty w ogóle, skąd ty mnie wytrzasnąłeś?
0: To musisz się zapytać, kto jest teraz? Mark Zuckerberg jest właścicielem Instagrama. Musisz się go zapytać. Bo to było z tego, co pamiętam mniej więcej tak, że kilkukrotnie gdzieś wyskoczyłaś, więc mm. zapamiętałem twoje zdjęcie profilowe. Pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz. Później cię zaobserwowałem. Obserwowałem cię przez jakiś czas i tak się zastanawiałem, może cię zaprosić, może cię nie zapraszać. Aż tu nagle przyszedł długi weekend i uznałem, I że tak do myślałeś ciebie...
1: przez ten długi weekend. Tak
0: myślałem przez ten długi weekend. Byłem też bardzo uwrażliwiony długim weekendem, jak to polski długi weekend. I uznałem, dobra, napiszę. No to i jest ten czas. Chwilę później odpisałaś, że pewnie umówiliśmy się... I i w zasadzie nagrywamy tą rozmowę po tygodniu jakoś. Nawet, nawet nie całym. Nawet niecałym. No. Mhm. Także fantastycznie.
1: Dla mnie też fantastycznie, ale troszkę stresująco, bo to pierwsza moja taka rozmowa.
0: No widzisz, no więc cieszę się, że jestem pierwszy, ale czym się na dobrą sprawę stresowałaś? Mówiłaś, że jesteś gadułą.
1: No jestem gadułą, ale wiesz, spytałam się ciebie, czy Jezus, czy ja mam się jakoś przygotować, czy dostanę jakiś zestaw pytań, a też że spontan. Ja ogólnie lubię takie spontaniczne akcje, więc się zgodziłam, ale po chwili namysłu tak sobie Pomyślałam, że mówię, kurde, co ja zrobiłam w tej chwili, ale ja jestem taką osobą, która nagle nie rezygnuje z czegoś. Jak już powiem, że okej, okay, idę w coś, to nie rezygnuję. Choćby się waliło, paliło, nie. Więc no... Oto tu jestem. Bo no właśnie, podnieka. dlatego
0: napisam jeszcze do ciebie po kilku dniach, że potwierdzam tą rozmowę, bo tak mówię, kurczę, może, może się rozmyślił albo, albo coś takiego, dlatego potwierdziłem. A pytań gotowych nie dostałaś tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj no jednak daleko nam do Woronicza, to tylko tam się takie rzeczy robi. Wiem też, że to zabija flow rozmowy, więc jakbym tak. ci wysłał 10 punktów, porozmawiajmy sobie o tym, no to byś już miała siłą rzeczy klapki na oczach. A ja chciałem tego uniknąć. Na twoim Instagramie masz napisane, że jesteś posing machine, i co jest oczywiście prawdą, bo widzę tych sesji twoich po Ech. prostu tam miliard i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że tam powinno być przy okazji też posting machine, bo ty dodajesz po 4-5 postów dziennie. Tak. To ale ja tyle wiesz, dodaję tyg- tygodniowo, miesięcznie.
1: Wiesz co, moi znajomi się troszkę ze mnie śmieją, bo mówią, że nie narażają z lajkowaniem moich postów, ale to jest taka troszeczkę moja taktyka, szczerze mówiąc. Na co? Na co? No na łapanie pracy. Na
0: łapanie pracy, okej. No to pamiętam jak z Olą Kory kiedyś rozmawiałam, jak ona mi powiedziała ile miała zdjęć w galerii telefonu. Nie chcę teraz skłamać, ale to było dziesiąt albo nawet set tysięcy, bo ona jest w tego typu osobą, która no, bardzo dużo lubi robić zdjęć i pamiętam, że nawet jak nagrywaliśmy tą rozmowę, to też trochę tych zdjęć gdzieś tam było zrobionych, więc w sumie w waszym fachu to jest fajne. Uważasz dzisiaj, że Instagram jest niezbędny, żeby łapać pracę jako modelka?
1: Wiesz co? Na pewno to jest fajna platforma. Ja w ogóle nie pochodzę z Warszawy, bo ja tutaj mieszkam od jakichś siedmiu miesięcy.
0: Może pochwalisz się skąd jesteś, bo ja usłyszałem tą miejscowość, ale... Ale
1: jestem ciekawa, czy zapamiętałeś.
0: Um, coś nam my tak. I coś jeszcze tam mysz jakaś
1: była w nazwie? No, no, Prawie. Może nie myśl, Myjomice. To jest Myjomice. Taka, tak, to jest taka malutka, bardzo malutka wioska, w której każdy się ze sobą zna tak naprawdę. I
0: wszyscy wiedzą, że jesteś w takim razie tam modelką, więc jak przyjeżdżasz, to przyjechała pani gwiazda modelka z Warszawy, tak?
1: No tak, to pewnie tak. Właśnie mnie to śmieszy, wiesz, że... Obstawiam, że chodzą takie stereotypy, że, wiesz, wyprowadziła się do Warszawy pancia Ja w ogóle wcześniej mieszkałam jeszcze we Wrocławiu. I tam nie byłam modelką, bo tam byłam w ogóle nianią. Mm-hmm. E, tak. Czasem mam takie wrażenie, że jak tam przyjeżdżam, to ludzie mogą sobie myśleć właśnie o mnie, że jak to się w ogóle stało, że ona nagle taką modelką w Warszawie...
0: I coś dopisują sobie do tego? No,
1: całkiem możliwe. Wiesz co, staram się o tym nie myśleć i robić swoje. Kiedyś byłam bardzo wrażliwa na takie jakieś różne zaczepki i faktycznie to brałam do siebie i się tym przejmowałam, a już teraz jakoś tak... A długo,
0: a długo próbowałaś wyzbyć się tej małomiasteczkowości? No bo zdaję sobie sprawę z tego, że wyjeżdżając z takiej miejscowości, mm. no jednak te przywary, które tam panują, no masz siłą rzeczy, czy tego chcesz, czy nie. I się zastanawiam, jak to jest, jak przyjeżdżasz do dużego miasta, nawet do bardzo dużego, bo czy Wrocław, czy Warszawa, no to jedne z największych miast, wiadomo, w Polsce, więc taki też skok trochę na głęboką wodę. Ty czułaś, że musisz trochę zmodyfikować to, jaką osobą jesteś?
1: Wiesz co, właśnie nie. Moja babcia w jak się przeprowadzałam do Warszawy, to jedyna jej prośba była taka. Dziecko, błagam cię, nie zmienię się. Weź, nie bądź nagle taką warszawianką, bo mnie to często A się A jak mierzy. to definiuje?
0: warszawiankę, taką typową, stereotypową. Że wiesz,
1: że wyjechałam z Małej Wiochy do miasta i nagle będę siebie uważać za niewiadomo, jaką miastową. Mhm. Wiesz o co chodzi.
0: A to w Warszawie standard, to, to jest niesamowite. No właśnie,
1: właśnie. Ja często spotykam w ogóle takich przyjaznych ludzi, którzy zamieszkali w Warszawie i mam wrażenie, że oni się bardziej tym obnoszą niż taki typowy rodowity warszawiak.
0: Tak, no dla typowego rodowitego warszawiaka nie trzeba się obnosić z tym, że jest się tym warszawiakiem. No jak ja byłem z Lublina i mieszkałem w Lublinie, to nie obnosiłem się tym, że jestem z Lublina. No.
1: Mhm. Wiesz co, ja w ogóle czasami nadal nie odczuwam, że ja tutaj mieszkam w tej Warszawie.
0: Czujesz się jak obco?
1: Czasami tak. Ja w ogóle pierwszy raz, jak przyjechałam do Warszawy, to byłam taka zestresowana, bo wiesz, no w mojej wsi no, nie mamy tramwaju, nie mamy metra, no tym bardziej metra. Więc jak ja tu w ogóle pierwszy raz przyjechałam, mając lat 15 lub 16, mhm. to ja byłam, ja byłam tak zestresowana. Ja pisałam po moich znajomych, gdzie, co i jak, jak ja mam wejść do w ogóle do tramwaju, kupić bilet, bo ja byłam tym, naprawdę byłam tym bardziej zestresowana niż moim pierwszym w ogóle jakimkolwiek castingiem modelingowym.
0: A jak opuszczałaś tą swoją małą miejscowość na rzecz tej wielkiej kariery, jaka będzie na pewno cię czekała w dużych miastach, kim chciałaś być?
1: Ja chciałam być w ogóle panią nauczycielką. Miałam epizod ze studiowaniem, studiowałam pedagogikę, też pracowałam jako niania, pracowałam też jako opiekunka w żłobku.
0: I co poszło nie tak? że nie jesteś tą nauczycielką?
1: Wiesz co, jakoś tak wytrzymałam na tych studiach rok, niecały. Jakoś tak od początku czułam, że jakoś tam za bardzo nie pasuje. Jak ja studiowałam, to w ogóle miałam wtedy przerwę od, od modelingu. Taką no, dosyć konkretną, bo przez trzy lata nie robiłam nic. Mhm. I wtedy mieszkałam we Wrocławiu. No i tak sobie wtedy kminiłam, czy ja w ogóle kiedykolwiek wrócę do tego modelingu, czy nie. Miałam jakieś takie sporadyczne sesje zdjęciowe. Któryś z fotografów do mnie napisał, no to przeglądałam sobie jego portfolio, jak mi pasowało, to OK, zgadzałam się. No i chodziłam na te sesje zdjęciowe od czasu do czasu. No i sobie tak pomyślałam, że... Kurde, te studia to na pewno dla mnie. Ja w ogóle jestem bardzo podobna charakterem z moim bratem, że my cały czas mamy różne w ogóle pomysły, cały czas coś innego nam wpada do głowy i chcą próbować nowych rzeczy. No i tak właśnie było ze mną, że w pewnym momencie podczas w ogóle kolokwium, tak patrzę na pytania, patrzę, patrzę. Odłożyłam kartkę, wyszłam z celi.
0: I to był koniec. I to był koniec. Ale to dobrze, bo nie wiem, czy miałaś to z tyłu głowy, że w sumie dzisiaj nauczyciel po pierwsze nie jest szanowanym zawodem przez społeczeństwo, tym bardziej nie jest szanowanym zawodem przez polityków, którzy olewają całkowicie w ogóle system edukacji w Polsce. Miałaś to z tyłu głowy, że w sumie na tych studiach na początku okej, zawsze chciałam być nauczycielką, zaczynam się w tym kierunku kształcić. Ale w sumie po jaką cholerę, jeżeli ja będę teraz ciężko pracować, później wyjdę na ulicę, będę uczyć beznadziejnych rzeczy, które narzuca mi beznadziejny minister w imię czego, tak?
1: Tak, dokładnie. Też zaczęłam wtedy o tym myśleć. Ja też jestem w ogóle taką osobą, która nie lubi mieć nad sobą szefa. Lubię sobie sama poszefować i sama sobie wszystko ogarniać. Więc jak ja poszłam do swojej pierwszej takiej pracy, na umowę wiadomo, i miałam Swojego takiego szyba, który mi wszystko jakby no, rozkazywał mi, tak? Mówił mi, co mam robić. To ja nie do końca to czułam. I w ogóle mam czasem takie wrażenie, że ja się nie nadaję do takiej standardowej pracy, wiesz, ośmiogodzinnej, od poniedziałku do piątku. I mhm. ostatnio dostałam też nawet takie pytanie, że OK, teraz pracujesz jako modelka, a co będzie za 10 lat? No i tak od razu wpadła mi do głowy, że kurde, no będę się martwić za 10 lat, tak?
0: No właśnie, no ale to jest też coś takiego, bo ja usłyszałem. To w sumie myślę, że aktualne zdanie, że największym trendem w branży modelek jest to, żeby być młodym. I w sumie jak się popatrzy na ten rynek, nadal jest coś takiego. Oczywiście gdzieś tam są jakieś epizody, że nagle powstaje agencja gdzieś w Rosji, która ma modelki 40 plus tylko. Ale nadal to są jednak osoby bardzo młode. No, patrzę sobie na, na karierę Sandry Kubickiej, która miała mhm. swoją pierwszą sesję komercyjną w wieku chyba 13 lat. No... To jest jednak zawód dla młodych. Naprawdę nie przychodzi ci do głowy ta myśl, że kurczę, warto byłoby myśleć nad tym, co dalej, żeby w pewnym momencie nie obudzić się w sytuacji, o kurczę, no i co teraz?
1: Wiesz co, ja w ogóle teraz mam 24 lata i ja dopiero teraz poczułam, że ja jestem gotowa na ten zawód.
0: A jak to się objawia? Dlaczego dopiero teraz?
1: Ja w ogóle zaczęłam swoją historię z modelingiem mając lat 16 i ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie. Ja, za wcześnie? Za wcześnie, tak. Co prawda, ja na kontraktach spotykałam 14 dziewczyny, ale jak ja widziałam, co się z nimi dzieje podczas tych kontraktów, to mi ręce opadały. Czyli? Ja ogólnie przez 3 lata miałam poważne zaburzenia odżywienia. I jak już dostałam swoją pierwszą taką propozycję, że podobasz nam się, może przyjdziesz na casting, to ja w ogóle na początku myślałam, że to jest jakiś prank, że w ogóle o co chodzi i jak pojechałam na ten swój pierwszy casting, ja w ogóle zawsze byłam szczupłą osobą, no ale na tym castingu słyszałam, że okej, okay, że, że, że mnie chcą, że chcą podpisać ze mną umowę, ale jeśli zrzucę dwa centymetry z bioder no i wiesz, dziewczyna, która słyszy wręcz notorycznie od swoich rówieśników, że jest szczupakiem, że jest taka chuda a może zacznie coś jeść, nagle od drugiej osoby słyszę, że no jestem za duża no, to to mnie wtedy uderzyła. Ja w ogóle jestem wrażliwą osobą. Teraz troszeczkę tej skórności nabieram, ale no mając te 16 lat, jednak no byłam jeszcze dzieckiem dojrzewającym. I jak usłyszałam te słowa, że okej, okay, że ktoś mnie chce, że mogę coś faktycznie fajnego zrobić, tylko mam zrzucić te dwa centymetry, no to ja oczywiście za wszelką cenę te dwa cm chciałam zrzucić.
0: I to było te problemy z odżywianiem, tak? tak? Że anoreksja, rozumiem. Tak,
1: tak. Ja w swoim najgorszym okresie ważyłam 42 kg a mam 179 cm wzrostu, więc sobie możesz wyobrazić, jak ja wyglądałam. E... Ale
0: według agencji modelingowej tak było okej. Okay.
1: Wiesz co, ja w ogóle, lecąc na swój pierwszy kontrakt, no wiadomo, sobie tam schudłam i tak dalej, i tak dalej, już wtedy moje zdrowie na samym początku się zaczęło sypać, bo wiadomo, jak jadłam jakieś tam znikome ilości tego pożywienia, to i problemy z koncentracją, wypadanie włosów, i tak dalej, i tak dalej, ale ja lecąc na swój pierwszy kontrakt, Ważyłam tam około 50 kg. Mhm. Mój kontrakt trwał dwa miesiące. No i lecąc za ten kontrakt, wiadomo, że agencja mówiła: OK, jesteś w super formie. No, możesz fajne rzeczy faktycznie w tej Japonii zrobić. Ja wróciłam po tych dwóch miesiącach, ważąc 42 kg. Jak na lotnisku zobaczyłam, mnie moja mama, ona prawie zemdlała. Wiesz, a to ty
0: powinnaś mdleć. A
1: to ja powinna. w ogóle do tej pory ja się zastanawiam, jak ja byłam w stanie unieść swoje walizki. Bo jedna z moich walizek ważyła 32 kg, a druga ważyła 8. Więc łącznie mamy 40 kg, A mm-hmm. ja ważyłam 42.
0: Masakra. Mm-hmm. A powiedz mi, i to będzie też taki trochę wstęp do tego, co też widziałam na twoim Instagramie i też do tego, co mówisz teraz. Czy według ciebie dzisiaj ruch Body Positive stał się wymówką do wypierania albo otyłości, albo anoreksji jako choroby?
1: Wiesz co, według mnie czy do końca ten ruch jest tak odpowiednio propagowany to znaczy, ja Nie, bo wiem. on w
0: samych założeniach jest bardzo okej, okay, bo faktycznie Doszliśmy też do takiego momentu w naszej przestrzeni publicznej, że zaczęły rządzić nami ideały piękna, jakieś wzorce piękna, które bardzo często w ogóle były nieosiągalne. One były wręcz podkręcane w sposób bardzo nienaturalny i rozumiem, że wiele osób mogło wpadać w kompleksy właśnie tego, że nie wyglądam jak ta pani z Instagrama. I to jest dla mnie całkowicie okej, ale jak widzę osobę, która ledwo jest w stanie chodzić, bo jest do tego stopnia otyła, a w komentarzach inne kobiety piszą jej jesteś piękna, nie zmieniaj się. Yeah. <laughs> Uważam to, że to jest tak na dobrą sprawę szkodzenie tej osoby bardzo poważnie, bo nie jestem podcasterem medycznym, więc nie będę wypisywał i teraz mówił, jakie następstwa ma otyłość i ile niesie za sobą kolejnych chorób, ale to jest chore, że osoba, która ewidentnie ma problem, w zasadzie dostaje narrację i feedback, że problemu nie ma.
1: Że tak, że, że idź w to, że wszystko, że wszystko mhm. jest super. I też mnie to czasami zastanawia, bo wiesz, szczupła osoba dostaje takie komentarze typu: weź zjedz, jesteś za chuda, a tak jak mówisz, osoba otyła dostaje takiego kopa, że okej, idź w to, że że wszystko jest super, no to tutaj jest coś nie tak. I tak samo w branży modelingowej. Nie ma czegoś takiego pośredniego. Właśnie o tym
0: napisałaś kiedyś bardzo ładnie, że w modelingu są dwie skrajności, albo bycie mega szczupą, albo osobą plus size. I jeszcze zanim dam ci głos, chociaż przepraszam, że ci go w ogóle zabrałem, to gdzieś w ogóle spotkałem się w internecie wczoraj, jak się przygotowywałem do naszej rozmowy sytuację, gdzie modelka plus size dostała wytyczne że ona ma przyjść do sesji zdjęciowej. To jest absurd. To jest absurd, który jak widzę w telewizji, że takie osoby się wypowiadają, muszą mieć szerszą ramkę niż symetryczna i taka, w której mieści się każda inna osoba, żeby słuchać o tym, że jest wszystko spoko.
1: A to wiesz co, ja miałam taką sytuację, no ale ponad rok temu. Poszłam na casting do agencji modelingowej, bo wtedy miałam tą dłuższą przerwę, dostałam taką informację, że a może chcesz się pokazać? Uznałam, ok, dlaczego nie? Pojechałam do Warszawy, jeszcze wtedy mieszkałam we Wrocławiu, pojechałam do tej Warszawy, wchodzę, agent mnie zmierzył i powiedział, że albo zrzucę 3 cm z bioder, albo przytyję tam 5-6 cm, żeby być modelką plus size. No, i właśnie o to chodzi, że nie ma takiej piesz, nie ma niczego pomiędzy. Mhm. Albo się wychudzasz tak naprawdę do jakichś tam określonych miarek, kanonów, albo idziesz w tą drugą stronę i ty jesz i zostajesz wtedy modelką plus size. Mam wrażenie, że według agencji, według jakichś takich wytycznych, nie ma właśnie czegoś takiego jak pośredniość. Dlatego ja na przykład teraz nie współpracuję z żadną z agencji. Ja sobie działam sama, ja nie mam miarki w domu. Właśnie za mnie się często śmieją ludzie. Jak się mnie pytają, jakie masz wymiar, mówię, słuchaj, ja nie wiem, bo ja nie mam miarki. Widzisz, taka ze mnie modelka, że ja nawet nie mam miarki krawieckiej w domu.
0: Ale to jest fajne, bo po pierwsze to jest coś, z czym za bardzo się do tej pory nie spotkałem, a z drugiej właśnie ten nacisk na to, bo ja teraz mówiłem o otyłości celowo, no bo teraz ta otyłość jest w, według mnie problemem. Tak samo kilka lat temu problemem była norek i uważam to za taką samą patologię i że nie ma tego pośrodku i się zastanawiam, skąd się bierze ten problem, bo ja nie uważam, że to są agencje modelingowe, ja uważam, że to są marki, które nie wiem z jakiego powodu szczerze mówiąc, ale z jakiegoś powodu narzucają takie, a nie inne wzorce, no bo przecież to wszystko, co robią modelki, w dłuższej lub krótszej perspektywie jest jednak napędzaniem jakiegoś rynku. No tutaj rynku beauty, rynku mody i tak dalej. Więc to wszystko, co jakby na dobrą sprawę reprezentujecie, no to to jest gdzieś tam odgórny wymóg, tak? Agencja jest gdzieś tam tylko po środku.
1: Tak. Wiesz co, też mi się tak wydaje, że marki marki też dostają wiadomości od kobiet takich, wiadomo, potencjalnych klientek, że chciałyby zobaczyć jakiś inny typ sylwetki podczas sesji zdjęciowych. Ostatnio właśnie się z czymś takim spotkałam, pracowałam już drugi raz dla jednej z marek, no i tak już pod koniec sesji mówię, no to co, widzimy się za trzecim razem, no i usłyszałam od klienta informację, że słuchaj, jak damy byśmy cię bardzo chcieli, tylko nie wiemy, czy nie weźmiemy troszeczkę większej dziewczyny, bo właśnie klientki się domagają. Mhm. Więc myślę, że to też jest od takiego właśnie potencjalnego klienta to wszystko
0: I jak dobrze dostajesz taki feedback. Nie masz w swojej głowie w takim momencie znaku zapytania pod tytułem, kurczę, no to w zasadzie kim ja mam być? Anorektyczką? Nie. Pójść i bardzo przytyć? No w sumie też nie. Taka jaka jestem? Też nie. Nie uważasz, że wybrać trochę zawód taki, który no, ma trzy ślepe uliczki?
1: Wiesz co, ja się kiedyś tego wszystkiego słuchałam, tych wszystkich wytycznych. Ja teraz mam, chciałam przeklnąć, ale obiecałam sobie, że, że będę się To dla babci, która będzie nas słuchać i nie chce
0: usłyszeć, jak wnuczka przeklina.
1: Tak, dokładnie. Ale staram się mieć trochę gdzieś zdanie innych ludzi, jak idę na jakiś casting i usłyszę na przykład od kogoś, że słuchaj, teraz się nie bierzemy, może następnym razem, to ja teraz mam takie dobra, okej, okay, w porządku. Ja kilka lat temu bym się faktycznie załamała i bym się sobie w lustrze przyglądała, że coś ze mną jest nie tak. Ja w ogóle często słyszę na przykład, że nie wiem, mam za długie ręce. To <laughs> być bokserką,
0: powinnaś być bokserką. One powinny mieć długie ręce, tak jak bokserzy zresztą.
1: Ale właśnie często to słyszę, że mam zbyt długie kończyny, jak przymierzam na przykład jakieś marynarki, marynarki są na mnie za krótkie. No ale sobie tak myślę, no kurde, no co mam sobie ręce uciąć. Nie, nie musisz podwijać
0: przynajmniej. No
1: na przykład. Ale no właśnie kilka lat temu, jak ja usłyszałam takie jakieś komentarze skierowane w moją stronę, no to ja się załamywałam.
0: A dużo dostajesz takich komentarzy w twoją stronę, które cię dotykają? Czy teraz ich nie dostajesz, czy może już cię nie dotykają? Jak to wygląda?
1: Wiesz co, teraz raczej się z tym nie spotykam. Chociaż ostatnio na przykład przeleciała mi koło nosa kampania bielizny. I konkurowałam. Znaczy się konkurowałam. Ja i ja w ogóle teraz wychodzę z takiego założenia, że ja nie konkuruję z nikim. Ale Marka wybierała pomiędzy mną a jedną jeszcze dziewczyną. No i tak spojrzałam, mówię, fajnie by było, gdybym ja dostała tą kampanię, ale ja jej nie dostanę, bo miałam mniejsze biustwo po prostu niż ta druga dziewczyna. Mm-hmm. No i wiesz, jakby Marka mi powiedziała, że słuchaj, je głoda, byśmy cię wzięli, ale no masz troszeczkę za mały pies. No i jakby ja się zaczęłam w ogóle z tego śmiać. mówisz, nie no chillera, że spoko, że nie teraz, no to może innym razem. I nie uważam, że to jest jakaś, wiesz, krytyka, tylko taka sugestia, że okej, okay, do jednej rzeczy nie pasuję, ale mogę zrobić coś innego, równie fajnego.
0: Ile lat trzeba pracować, żeby być dzisiaj finansowo samowystarczającą modelką?
1: Ja w ogóle jak się przeprowadzałam tutaj do Warszawy, to ja się tak rzuciłam na głęboką wodę, bo pracując we Wrocławiu jako nianie, ja sobie wiadomo uzbierałam jakieś tam pieniążki, no i tak zakomunikowałam moim znajomym i mojej rodzinie, słuchajcie, ja się przeprowadzam do Warszawy. Nie, jak to usłyszeli, to tak nie do końca mnie wzięli na poważnie. Moi rodzice w ogóle, że jest dziecko, jak ty się będziesz utrzymać, ja mówię, no, będę pracować jako modelka. Miałam w ogóle od zawsze wsparcie, od moich rodziców, od mojej babci, to już w ogóle. Tylko, że oni nie do końca wierzyli w to, że ja będę w stanie się z tego utrzymać. Ja sobie tak ubzdurałam, a jak sobie coś ubzduram, to tak musi być i koniec. No i pojechałam do tej Warszawy i zaczęłam... Było jedno zlecenie na dwa tygodnie, później coraz więcej, coraz więcej. Ja jestem też taka, że ja bardzo lubię poznawać ludzi podczas sesji ja z każdym zawsze rozmawiam.
0: To jest networking tak zwany.
1: Tak, naprawdę. Jak maluje mi makijażystka, to od razu moje standardowe pytanie, a dlaczego makijaż? Skąd taki pomysł? Z fotografem ta sama gadka. I wiesz, I to jest takie budowanie kontaktów. I jak już od samego początku czujesz z kimś wspólny język, jakiś flow to to też rzutuje na, na jakieś przyszłe współprace. Jedna osoba cię poleci drugiej i, i to wszystko tak leci. I tak na przykład jest w moim przypadku. Dla mnie najlepsze w tym zawodzie jest to, że to się wszystko może tak potoczyć, że załóżmy mam zlecenie dla jednego klienta i ten klient się do mnie odzywa po dwóch tygodniach mówi, słuchaj, ja go damy, ci chcemy znów do kolekcji. Mhm. Więc dla mnie to jest w ogóle super nagroda, że wiesz, że okej, okay, że wykazałam się, że może faktycznie ten, ten zawód jest dla mnie.
0: A ile jest tego spokoju, a ile nadal niepokoju w związku z tym, że jednak pojawia się ta myśl, że jesteś na niestabilnym rynku pracy, no bo nie jesteś na etacie, więc nie masz stałej pensji. Zależy twój dobrostan lub jego brak tylko i wyłącznie od tego. Czy ktoś do ciebie napisze, hej Jagora, może zrobimy jakąś sesję. Jak to u ciebie wygląda teraz? Już
1: co, ja jestem w ogóle takim śmiesznym przypadkiem. Moja mama w ogóle się z tego śmieje i dziwi się, jak ja w ogóle tak mogę, ale ja się nie martwię tym, że ja mogę nie mieć pieniędzy, Bo ja wiem, ja sobie tak po prostu zakładam. Potęga
0: podświadomości. Tak, czytałam,
1: czytałam. Jezu, ja też. Ale naprawdę, ja nie martwię się po prostu o pieniądze, bo wiem, że, że one przyjdą prędzej czy później. Więc to też nie jest tak, że ja czekam, jak na zesłanie, czy jakaś firma do mnie napisze. Bo ja też sama pracuję, ja jednak sobie sama też wyszukuję firm, piszę, kombinuję. Więc to też nie jest tak, że ja tylko sobie, a, jeździ sobie pańca na sesję i to tyle, bo ja też jednak dużo siedzę przed kąpem i, i, i piszę te maile. No, no to...
0: widzę, że siedzisz dużo przed kąpem przed telefonem, zwłaszcza widząc tą ilość postów na Instagramie. Ale e... No
1: opłaca się to, tak opłaca jak Opłaca się. No właśnie,
0: no opłaca się, teraz nagrywamy podcast. Tak się zastanawiam teraz, bo faktycznie dużo robisz, masz już jakieś tam doświadczenie, to co można zresztą zobaczyć na twoich mediach społecznościowych, ale wielokrotnie jak czytałem wywiady z wieloma modelkami, czy z ciekawości, czy przygotowując się do tej rozmowy, czy do innych rozmów. Myślę, że punktem wspólnym tego wszystkiego było załamanie nerwowe, na którym się tapie tej kariery. Że nagle ten pęd, ten wir, ta presja, te wymagania przygniatają. Miałaś coś takiego u siebie już, czy Wiesz nie? co,
1: ja miałam coś takiego, jak chorowałam na zaburzenie odżywienia. Ja po pierwsze wtedy nie miałam w ogóle siły na nic. Mhm. I ja się też wielu rzeczy naoglądałam na kontraktach modelingowych. Wiele dziewczyn spotkałam. Ja w ogóle dostawałam takie sygnały, nie wiem skąd, ale dostawałam. Na każdym z kontraktów spotykałam dziewczynę, która miała podobny problem do mojego. I my sobie tego wszystkim dyskutowałyśmy, gadałyśmy. Ja w ogóle z tymi dziewczynami mam kontakt nadal. I one też całe szczęście z tego wszystkiego wyszły. Ale ja w tamtym okresie się bardzo porównywałam do innych dziewczyn. I ja nie do końca w ogóle wierzyłam w siebie i nie czułam tylko, że ja jestem modelką. I ja też w ogóle jak zaczynałam swoją pracę, to jak ktoś mnie nazwał modelką, to właśnie miałam takie, że kurde, że jaka modelka, nadal tak w sumie mam. I jak w ogóle śmieszne, bo jak kogoś poznaję nowego, to ja tak brnę w rozmowę, tak owijam dookoła, dookoła, żeby ta osoba się mnie w przeciągu, załóżmy, pierwszych 30 minut nie spytała, czym ja się zajmuję.
0: A skąd to się bierze? Ja w ogóle pamiętam jakiś czas temu, że czytałem, chyba to były fragmenty wywiadu Skate Moss i ona powiedziała Matko Boska, nigdy w życiu nie potrafiłabym powiedzieć na przykład, że chcę zostać modelką. Dla hmm. niej to było coś takiego dziwnego, gburowatego wręcz, jak to chyba wtedy nawet powiedziała. Skąd się to bierze u Ciebie?
1: Wiesz co, modelki nadal są tak traktowane stereotypowo. Nadal. Nadal.
0: Okej, okay. a masz jakieś przykłady? Bo pamiętam właśnie, że, że po jakichś tam różnych rozmowach to było coś takiego, że okej, okay, na zewnątrz są traktowane stereotypowo, ale już wewnątrz tej branży to wygląda zupełnie inaczej.
1: Tak, bo to jest prawda. Wewnątrz branży faktycznie. Jakby jeśli obracasz się w koło osób, które zajmują się tym samym, no to to jest wiadomo naturalne. Ale jeśli spotykasz w ogóle osobę, która totalnie nie wie nic kompletnie o tej branży, no to ja często na przykład się z tym spotykam, że jestem tak traktowany trochę z góry, a jak ktoś już mnie poznaje po jakiejś tam głębszej rozmowie, to tak mówi, kurde, ty jesteś taka spoko nawet. Ale okej,
0: dobra, czyli jak te stereotypy się objawiają? Jesteś, nie wiem, brana za nieinteligentną Jaką?
1: Tak, że właśnie nawet przez to moje postowanie na tym Instagramie. Tak sobie ludzie myślą, że kurde, ona co nic nie robi, tylko siedzi na tym telefonie i właśnie postuje. Wiesz, jakby, myślałam, że ja się tylko tym zajmuję, nic poza tym. A jak mnie poznają, to faktycznie mówią, kurde, ona ma coś faktycznie do powiedzenia i da się z nią normalnie porozmawiać na inne tematy, bo ja w ogóle z moimi znajomymi nie rozmawiam na tematy modelingu. Mi, Mi w ogóle tak samo denerwuje, jak takie osoby z boku, Często się mnie pytają, ty, a ile ty w ogóle zarabiasz? To jest w ogóle takie, serio, to jest częste pytanie kierowane mhm. w moją stronę. I jak odpowiadasz? Ja odpowiadam słowami, że ja w ogóle się nawet nie pytam moich rodziców, moich znajomych, ile zarabiają, bo mnie to totalnie nie obchodzi. Ja, mhm. wierzę, ja nie oceniam człowieka po tym, ile on zarabia i co robi bo ja kogoś poznając też się nie pytam na samym początku, ej, czym się zajmujesz? Więc to są takie stereotypy też, że że wiesz, a pańcia wystrojona, odwalona, nie tylko przed lustrem siedzi, nic więcej. Ale zobacz
0: jaki to jest brak świadomości w sumie w pewnym momencie, no bo patrząc na te modelki, które są już modelkami bardzo długo, albo już w zasadzie nawet przestają nimi być, bo już mają taki duży staż, to są osoby niesamowicie ogarnięte biznesowo i to siedzenie na telefonie to nie zawsze jest po prostu oglądanie i obrabianie swojej zdjęć, tylko bardzo często po prostu poważna praca i obsługiwanie biznesu jak każdego innego. Także ta świadomość nadal dzisiaj jest bardzo niska. W zasadzie nawet pomysłem u mnie na zaproszenie kilku modelek, czy to ciebie, czy kilku wcześniej, było trochę odczarowanie tego świata i mam wrażenie, że z każdym momentem udaje się to zrobić coraz bardziej, bo bo dostaję feedback, kurczę, a w sumie to to jest super osoba, nie? nie spodziewałem się, także zupełnie to, co u ciebie, także fajnie, że rozmawiamy na ten temat. A jak jesteś na planie zdjęciowym, udajesz czy jesteś sobą? Bo wydaje mi się, że bycie modelką to jest coś trochę takiego jak bycie aktorem, że możesz być na planie kilka razy inną zupełnie osobą i że to jest tak naprawdę seksy, że nie nie jesteś jagodą, tylko tutaj jesteś w ogóle jakąś zupełnie wyimaginowaną postacią, którą sobie stworzyłaś we własnej głowie albo którą stworzyłaś... producentem, fotografem, kimkolwiek. Mhm.
1: Wiesz co, dla mnie super w tej pracy jest to, że jednak przed zleceniem często dostaję moodboard. To jest taki plik zdjęć, inspiracji, żebym sobie zerknęła, jak ta sesja ma wyglądać. I ja wtedy faktycznie mogę się wczuć w jakąś rolę, ale staram się nie zatracać siebie. Jednak jakaś tam namiastka mnie jest i często właśnie słyszę na sesjach, że ty słuchaj, jak tobie coś nie pyknie jednak w tym modelingu, to weź ty zostań tancerką, bo ja jestem tutaj w Warszawie, zauważyłam znana z tego, że... Tańczysz ja, na afterach. Ja tańczę na sesjach. Ja mm. nie pozuję. Ja, ja nie myślę o tym, jak, jak ja będę wyglądać podczas danej pozy, tylko ja sobie po prostu płynę. Ja każę odpalić jakąś tam playlistę albo sama sobie playlistę tworzę na, na daną sesję. Ja sobie po prostu wtedy płynę. Wczoraj właśnie miałam sesję i fotograf do mnie. Dobra, Jako, go weź teraz stu, stań tak statycznie, bo trzeba pokazać produkt, jak on tak wygląda bez ruchu. I się nie udało. No i klientka właśnie, kiedy ona przecież nie potrafi. Nie potrafi stać bez ruchu. I faktycznie ja później po sesji mam takie zakwasy odstania. Że to sobie odtańczenie.
0: Okej, okay, myślałam, że odstania, bo w końcu zrobię coś innego.
1: No, są te zakwasy. I właśnie jak ktoś się mnie pyta, ty jak, jak dbasz o formę? Ja tak, no chodzę sobie dwa, trzy razy w tygodniu na sesję, potańczę no i, i to jest moje dbanie o formę.
0: Ale to jest niesamowite, bo pamiętam właśnie też, że kiedyś mi jedna modelka opowiadała o tym, że jak robisz sesję zdjęciową na przykład dla jakiegoś sklepu internetowego, mhm. produktową i masz na przykład zrobić sobie zdjęcia w 50 stylizacjach.
1: Wiesz co, 50 to jest nic. Ja w ogóle sobie takie challenge stawiam. Ja wczoraj miałam akurat 50 stylizacji. No stylizacji I klient był w ogóle tak zaskoczony, że ja 50 stylówek zrobiłam w niecałe 3 godziny. Tak, no okay. i mi się zdarza robić po 200 stylizacji. Dla mnie to jest jakby spoko, tylko że na przykład... Ty jesteś robokopem, nie modelką. No właśnie, no dlatego mam te posing machine w... ustawione w bio. Ale wiesz co, ja w ogóle, jak już sobie tak mierzę te ciuszki i pozuję, to ja mam taki trochę uraz do zakupów. Jak ja mam iść do galerii handlowej... I faktycznie sobie coś kupić to ja dostaję białej gorączki. mogę wejść do jednego sklepu i okej, okay, koniec. Mm-hmm. Więc to jest, to jest coś... bardzo
0: męska cecha swoją drogą. Tak. Ja wczoraj musiałam sobie zrobić zakupy odzieżowe. Przysięgam, że nie mogłem. Po prostu to jest dla mnie straszne, a nauczony niestety doświadczeniem zakupów internetowych wiem, że połowę rzeczy muszę zwracać, bo nie wygląda to tak, jak mogłoby wyglądać mm-hmm. na zdjęciach. No Zawsze muszę te rzeczy sobie przemierzać. I wczoraj w sytuacji, w której jedna przymierzalnia była zamknięta, była straszna kolejka. Po wejściu do galerii handlowej odwiedziłem jeden sklep i miałem
1: no to ja mam tak samo. A też muszę chodzić do sklepów, bo ja na przykład mam problem z kupieniem spodni, bo są w większości na mnie wszystkie spodnie za krótkie, więc chcąc nie chcąc muszę się też niestety do galerii wybierać.
0: No ale to, to jest dziwne w sumie, bo modelki są znane z tego, że są wysokie, a później jak modelka chce sobie coś kupić, to mhm. nie ma co.
1: To nie ma co, to prawda. Albo za krótkie, Jak chce sobie kupić jakąś sukienkę, no to połowa sukienek jest niestety na mnie za krótka.
0: Niesamowite. To, to jest w ogóle temat ciekawy do zgłębienia, jak to się dzieje, że takimi osobami promujemy ubrania, a później dla takich osób nie ma ubrań. No, to, to, to jest faktycznie dość interesujące. Co cię drażni dzisiaj w świecie mody najbardziej?
1: To jest ciekawe pytanie, bo... Ja już się tego nauczyłam, żeby faktycznie nie patrzeć takimi jakimiś kategoriami, czy coś lubię, czy czegoś nie lubię, ale co mnie może drażnić?
0: No na przykład hipokryzja, że osoby, które bardzo mocno wspierają konsumpcjonizm, później robią płatne kampanie zero waste, na przykład.
1: Mhm. Takie coś, nie wiem, czy mnie to drażni. Bardziej na przykład drażni mnie to, jak ktoś ma jakiś swój styl i jakoś się trzyma, to druga osoba potrafi ocenić, że jest z w ogóle ubrał, w ogóle... To już nie jest w modzie i tak dalej, ale ja wychodzę z tego założenia, że jeśli ktoś się w czymś czuje dobrze, jeśli jemu to pasuje, to co drugiej osobie w ogóle do tego?
0: Znaczy, to jest akurat myślę, że nie cecha świata mody, tylko ogólnie Polaków, chcąc nie chcąc, więc myślę, że tego typu zachowania możemy przypisać do każdej innej branży. Powiedz mi już trochę tytułem końca, bo to też jest rzecz, która mi się nasunęła do głowy jak się przygotowywałem. Jest jeszcze granica pomiędzy modelkami takimi modelkami z fachu, a modelkami Instagramowymi. A tak myślałam, Czy to że się zatarło? To bo, bo ja nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Bo z jednej strony widzę różnice, jak wyglądają nawet te, powiedzmy, konta na Instagramie typowych modelek, mhm. a influencerek, które czasami są modelkami. Ale z drugiej strony, jeden świat z drugim bardzo się przenikają.
1: Tak. Wiesz, co ja często tracę zlecenia przez to, że zlecenie dostaje jednak taka no, Instagramowa modelka. Czyli ja liczby. Nie chcę też mówić o kimś jakoś tam, nie wiem, źle. Teraz jest zauważalne korzystanie, wiadomo, z medycyny estetycznej. Mm-hmm. Ja na przykład niezbyt często pracuję dla butików polskich, bo oni jednak mają określony taki typ urody troszeczkę... Skorygowanej. Pod, podreperowany, tak. mm-hmm. Mam wrażenie, że jednak te instagramowe modelki teraz więcej tych prac łapią niż takie modelki... A
0: myślałaś, żeby wyjść ze swoją karierą modelki za granicę?
1: Ja byłam kilka miesięcy temu w Turcji, spędziłam tam dwa miesiące. Teraz, szczerze mówiąc, mi się w ogóle super pracuje w Polsce. Ja też się przyjaźnię z jedną fotograf i my jesteśmy obie takie, że nie potrafimy za bardzo usiedzieć na miejscu. I niecałe trzy tygodnie temu robiłyśmy razem kampanię na Malcie i tak wpadłyśmy na taki pomysł, że polecimy sobie gdzieś razem, napiszemy do kilku firm i zrobimy po prostu dla nich jakieś foty. Padło na Grecję, więc mm-hmm. za tydzień lecimy do Grecji i ja tak powiedziałam, że słuchaj Ada, ty ogarnij te wszystkie loty, noclegi, bo ja jestem w tym Zielona, a ja ogarnę firmy. No i koniec końców udało mi się ogarnąć siedem firm, lecimy na trzy dni no i dla siedmiu firm będziemy pracowały w tej Grecji. Ale to jest,
0: to jest super, bo tak jak wspominałaś na początku, nie, nie jesteś w żadnej agencji.
1: To znaczy współpracuję z jedną agencją, ale nie na wyłączność, bo ja okay. Okay. Nie chcę, szczerze mówiąc, pracować z żadną agencją tak na stałe. Mm-hmm. Ja lubię być sobie sama szefem i lubię wiedzieć sama mm-hmm. z kim pracuję, za jaką stawkę pracuję i tak, dalej, i tak dalej. No i
0: super. I to jest właśnie teraz to, co powiedziałaś, to jest ten stempel na temat stereotypów, na temat modelek, bo ogarnęłyście sobie we dwie mm-hmm. wyjazd, na którym zarobicie jakieś pieniądze, będziecie miały odhaczoną współpracę, a do tego będziecie w super miejscu. No jeżeli nadal ktoś uważa, że bycie modelką to jest po prostu tylko uśmiechanie się do zdjęć i nic za tym nie idzie, no to powinien posłuchać chociażby tylko tego fragmentu tej rozmowy. Także ja Ci gratuluję, bo to jest super sprawa i fajne przedsiębiorcze dzisiaj myślenie o życiu. Także brawo i dziękuję, że wpadłaś.
1: Dziękuję Ci bardzo również.
0: Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Nie zapomnij go ocenić i zasubskrybować na każdej platformie podcastowej. Dziękuję. Kacper Majdan.